2: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportjournalisten Andrea Berlin. Äntligen är podden tillbaka igen efter ett lite längre sommaruppehåll. Hoppas ni har längtat lika mycket som vi efter ett riktigt fullmatat program. Och jag kan faktiskt glädja er med att vi denna gång kör ett bonuslångt avsnitt för att få ett riktigt djup och en intressant intervju med en av landets största och mest framgångsrika dressurproffs, nämligen Jan Berink. Jag åkte till Tullstopp för att höra hur Jan tänker kring tävlingsplanering, hans coaching genom knytkalaset och såklart hela historien. Hur han har lyckats bygga upp sin egen verksamhet och alla de projekt som han driver idag. Jag lovar att han har massor med inspiration att bjuda på som ni garanterat inte har hört innan. Häng med mig in på kontoret. Hej Jan, välkommen till podden. Tackar. Hur har eh, din sommar egentligen varit?
3: Den har varit eh, ganska intensiv faktiskt. Det har varit eh, ja, 25 jag 25 hingstar i Avel här så att det har haft en riktigt bra säsong. Ja. Så det har varit mycket att göra vilket kläder mig väldigt mycket med att aven har blivit eh, fått lite fart igen här. Ja. Och sen har det varit mycket tävlande och eh, ja, eh, EM och Falsterbo och. Alla möjliga saker, så det har, varit, jag har gått snabbt. Det har det, ja. Mm.
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite om hur man tänker kring planering och tävlingsupplägg när det närmar sig en ny säsong. Mm. Men också hur ni jobbar här tillsammans inom knytkalaset. Vad tycker du egentligen är viktigast att tänka på så här när det är snart i höst och det kommer en ny tävlingssäsong?
3: Första och främst så beror det väldigt mycket på, för min egen del så har jag alltid haft både unghästar och en åktig Grand Prix. Så det har varit väldigt mycket individanpassad planering. Alltså du vet hästar som går championat och som är fyra och nästa år går de fem. Och då är den planeringen planering för femårschampionatet att ganska bra ha en, ett mål. Sen är det ju inget självändamål att man ska till varje pris vara där med hästen, för det är lite hästen som får besvämma det. Men de äldre hästarna så är det samma sak där. Är de 7-8 år så kanske de ska kliva upp ett steg i, i, i nivå. Och då är det ju mycket att man måste vara ett eller två steg före alltid, så att hästen måste kunna det ett halvår innan minst för att det skulle vara befäst till nästa år så att det, det är mycket som planering och samma sak med mina elever då, ungdomarna, mycket med junior, young rider och eh, U25 att eh, vi blir äldre alla, helt plötsligt så är junioren en young rider och då är det, istället för juniorprogram som är som på nivå så är det Sandier och det är ett så stort steg att ta det är seriebyten och pirouetter och allting så det är Väldigt individanpassat men jag tycker det är jätteviktigt att redan ja, om någon månad nu när säsongen börjar ta slut. Alltså det är ingen, säsongen tar ju aldrig slut egentligen nu för tiden men, men ändå det lugnar ner sig lite. har varit och sådär uh, så måste man faktiskt redan vara igång med den träningen mm. uh, som, som uh, det är planerat att tävla till nästa år. Mm.
2: Tycker du det är en skillnad nu när man ska börja tävla inomhus och så där med träningen.
3: Det är det alltid. En del hästar är precis likadana. andra hästar. Är, blir lite lugnare när man kommer in. Mm. Man är inte lika mycket påverkad av väder och vind och så där. Men en del blir också lite mer spökig för det är lite tajtare och så där. Så. Att jag försöker själv gå ute så mycket jag kan mm. hemma. För att vi vet ändå att vi har den här långa vintern. Och, och, så jag börjar inte rida in bara för att man ska rida inne. Utan det ger sig själv sen när, när det blir dåligt väder. Nej ja, just det. Mm.
2: Ja. Hur stor del av din coaching idag handlar just om tävling och träningsplanering?
3: Jag, jag tror, alltså, eftersom jag har väldigt mycket ungdomar- mm. Och har valt ut dem lite grann Jag är ju lite som jag sa säga Kvalitetsmänniska Inte kvantitet. Så Jag har inte jättemånga Men de jag har Tror jag väldigt mycket på mm. Så att alltså, Jag tror att själva Upplägget är med de där ungdomarna Och eftersom de är ungdomar Så blir det ganska De vill ju tävla va mm. Och självklart så får man ju, uh, lugna ner dem lite grann ibland. Va? Att det här med grundarbete är mer viktigt. Och, uh. Så skulle jag säga, vid den här tiden när vi går in i nu vintern och så så är det ju ganska mycket inriktat på att bygga upp hästarna till nästa steg som jag sa. Uh, och det blir mer grundarbete och så vidare. När våren kommer och så så blir det mer uppvisningsteknik. Mm. Och att liksom bli stark inne på banan. Uh, I det tekniska va. Mm. Uh. Ja, sen har vi allt annat andra med ju. Ja, klart. <laughs> Allt det mentala och hej och ja. men Men om vi nu pratar om teknik då, alltså uppvisningsteknik, så kommer det lite mer då att man rider mer program då på våren och sådär.
2: Ja. Mm -hmm. Men om man då ska lägga upp en tävlingsplan, hur lång tid innan ska man börja?
3: Ja, det är ju ett dilemma ibland. Va, för att <hör> det känns ju, jag vet själv när jag har gjort tävlingsplanering och, och det är klart, när Briar var liksom, på Topp då runt 2003-2006-2006 mm. och var liksom, bäst i världen. Då kunde jag liksom välja vilka tävlingar jag ville åka till och förbundet. Ja, jag fick åka var jag ville. Ja. Det är en grej med en sån etablerad häst. Har du hästar som är lite på väg upp och lära sig allting och man är. Man är inte riktigt bland topp fyra i Sverige. vad Då får man liksom ta det som kommer. Va? Alltså, mm. Helt plötsligt ringer de fyra dagar innan- att du, du kan rida i en för det är ett återbud. Mm. Så att det är klart att jag tycker det är bra att ha en- en någorlunda långsiktig tävlingsplanering. Mm. Roughly. Ja. Men man är ganska säker på att det kommer att ändras lite. Men man ska ändå ha den här- skriva in i allmänarka. Jag tror mentalt är det ganska viktigt. <clears throat> Och sen- Sen är det lite grann liksom att helt plötsligt är hästen lite sliten. Mm. Och så får man göra ett litet break. Hoppa över en tävling och så vidare. Så att bara man är medveten om att det är liksom ingen motgång. Om inte det blir exakt så man, som man har tänkt. Utan det kan man nästan förutsätta att det blir så. Men sex månader framåt tycker jag är bra att kunna liksom ha framför sig i alla fall.
2: Mm. Och man ska våga ta det där breaket också om det behövs.
3: Ja jag tror att... <tills> tar vi nu min sista häst som varade i 11 år ja. stopp, alla internationella mästerskap så tror jag aldrig han hade hållit och borde göra han gjorde både världskuppen och och eh, alla de stora mästerskapen på sommaren mm. eh, om inte jag hade <tills> då och då hoppat över en världskupptävling och och haft de här eh, kanske 3-4 månaders eh, safety check hos och Han kunde då säga att nu får du hoppa över en tävling och bara vara ute och jogga honom i skogen lite. Och ibland kände man också mentalt att hästen behövde kanske liksom komma tillbaka lite och vara hemma och rulla sig i hagen. Och så ja. där. så det är inte bara det fysiska utan det är det mentala också.
2: Ja just det. Men hur intensivt schema är det egentligen rimligt att man gör? För en del ryttare de har ju bara en häst. Mm. Och vad är lagom och vad kan bli för
3: mycket? Jag tycker att det är, det är hela tiden det här dilemmat att dilemmat. du på vilken nivå du är på. Va? Mm. Men en häst, om du ska upp på en elitnivå, är alldeles för lite. Ja. Det är som min tränare Kyra sa en gång. att Du blir bara bättre på att rida genom att rida. Mm. Och det är klart att om du får två hästar istället för en. Då är det dubbelt så mycket. Ridning. Ja det blir. Det. Men sen är det en ekonomisk fråga. Och en gång vilken nivå du är på. Är du på eh, den allra högsta nivån så skulle jag säga att det är en omöjlighet att bara ha en häst. Det mm. går inte. Då är det en stor risk, precis som det du säger, att man rider lite för mycket ja. på samma häst. Och blir eh, lite överambitiös kanske och tävlar ja. lite för mycket.
2: Kan man lära sig känna det när det blir för mycket, tror du?
3: Det tror jag. Ja. Vi har ju några ryttare som mest har unghästar och eh, efter sin Grand Prix-häst. Eh, och så då bara ha en Grand Prix-häst. Och jag tycker nog att många är jätteduktiga men hur det är. Man vet att de har planerat att tävla med någon som säger att nej, men nu, nu behöver hästen ett break och så vidare. Jag tror nog, det. jag tror på Lite, lite mellannivå och lägre nivå ibland kan man kanske tycka att en del tävlar lite väl mycket. Mm. Och um, ja. har de en tränare så borde du tränaren säga till dem. Mm. Är det ingen som säger till dem så kommer hästen göra det. Ja, just det. Antagen kommer den att bli halt eller bli sliten eller kanske tappa lusten lite grann. Ja, det
2: gäller att känna det innan hästen ja, känner det. Ja, det gäller att känna det innan. Ja. Och
3: ibland så måste man också liksom vad jag gjorde mycket det var ju att jag faktiskt hade datum inskrivna hos Tornel. Pratar jag om prix internationellt. Där, mm. vi, där liksom oavsett om hälsan känns perfekt eller ej så gjorde vi en så check. Säker, ja. Och bara kolla igenom honom. Ja. För det smyger sig på lite grann ibland de där grejerna va? Ja, visst. Och då är det bättre att vara tidigt på det.
2: Ja. Men När du då planerar med dina elever. Eh, gör ni någon typ av backup? Plan, om det inte skulle vara så att resultaten och formen är som den ska.
3: Ja, det gör vi nu ofta. Mm. De eh, har ju varit så duktiga, som de har ju varit på EM-nivå allihopa i princip. Så att, mm. eh, men man kan ju inte förutsätta dem att, att de blir uttagna till EM, va? Nej, det är klart. När man ser sig då och tittar var första observationstävlingarna är någonstans och när SM går och ja, när det ska tas ut och så vidare. Så eh, är det flera av dem som också har en U25-häst. Mm. Och eh, tar vi till exempel i år då, så kan jag reda ett ett praktexempel på backupplan eller två planer. Mm. Och det var Hanell då som både hade en, en U25-häst och en Young Rider-häst. Mm. Och planeringen var då att, att både matcha att den, eh, båda, den ena på U25 och Lövstad. Eh, och även den andra till observationstävlingar och eh, SM och sådär. Och det började väldigt bra med hennes eh, Young häst och, och vann flera tävlingar. Och Sen eh, började det gå lite sämre och eh, u 25 gick jättebra. Mm. Reglerna säger att man får inte rida EM, två EM samma år. Okay. Som ungdomsryttare. Så yeah. hon, kan rida, rida, hon kunde inte både rida Young Raider EM i Valencia och EM i Hagen i Tyskland U25. Men då gav mm. det sig själv att den här hästen började sedan inte fungera riktigt så som vi hade tänkt, så bra. Så då kände vi att förutsättningarna var bäst med U25-hästen. Okay. Och då eh, lugnade vi ner oss lite med Young Raider-hästen. Och satsade på U25-hästen och kom med i EM-laget. Och så tog de brons i hargen. Ah. Båda mina elever, Marina Masson och Martin Hanell. Så det är en sån här backupplan. Där man liksom egentligen har två stycken. Går det inte där så blir det där. Va? Mm. Och man kan inte riktigt bestämma det innan. Nej. Och så kan är det, vara det en någon.
2: stor fördel när man har två såna här topphästar? Ja, absolut. Ja. Det, är det. det är det. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om dig och din satsning nu, för det är ju lite annorlunda det var ett tag sedan du tävlade på den absoluta toppen och du har tagit ett beslut och, och satsa på en annan typ av karriär nu som jag tänkte att du skulle få prata om lite om.
3: Ja, alltså när, när jag slutade tävla internationellt 2009 efter Las Vegas världskuppfinalen då jag kände lite att jag var nöjd med min karriär i ja. tre olympiska spel och fått en hel del medaljer och sådär. Och då kände jag att, och jag ville också sluta med Brian när han var bra. Mm. Och då tyckte jag att, ja, jag hade provat att gifta mig, det hade aldrig provat mig innan. Och jag var barn på gång och sådär, så, där, så att det, det var ganska naturligt. Jag hade också börjat smyga in och träna ungdomar lite. Ja. Det gjorde jag inte innan. Nej, just det fanns överhuvudtaget inget sidor. Och för min egen del så känner jag att ska jag göra någonting så ska jag göra det 100 procent. Och eh, började jag smyga in lite infrastruktur på anläggningen med möjli mer möjligheter till folk att bo här. Och mer möjligheter för folk att bo här länge. Och eh, kanske kunder och så vidare. Jag visste att jag skulle kunna sköta mitt företag ännu bättre. Mm. Och det, är så det är nu att det frigör så väldigt mycket tid när du tar tävlar internationellt. Jag körde ju alltid lastbilen själv nere i Europa så det var ju liksom ibland mm. fyra dagar bara, bara att sitta i lastbilen. <skratt> uh, och sen hela tävlingen och så vidare. Så att det har ju, företaget har ju fått en, en glansperiod nu och... Uh, det är klart att det är annorlunda. Jag jobbar absolut inte mindre. Nej. Jag rider i princip lika mycket och tävlar också för att producera hästar, men nationellt. Ja. Um, så den biten är väl inte någon stor skillnad. Men därmed så är jag väldigt mycket mer på tävling med elever. Och där mm. får jag ju lite grann kicken av, av det här med adrenalinet och tävlingsmomentet. Och, och, och när de blir framgångsrika och vinner så är det ungefär som jag själv vann. I känslan mm. jag glädjer man mig väldigt mycket åt det. Och även när det är motgångar. För det är det, det, är det alltid. Ja visst. Är det. det går inte bara Nej. bra. Nej. Så är det med allt. Så att det är klart att eh, företaget har vuxit. Man har mer tid att sköta det. Ja. Och eh, man sitter ju inte i lastbilen längre i alla fall. Nej, allt. utan då man tar sig snabbare hem ja. och dit till tävlingarna. Ja.
2: Vad har hänt här på anläggningen eh, sedan dess?
3: Um, jag har kört HINS-programmet hårdare, mm. uh, mer internationellt och ännu mer på hoppsidan de uh, sista 5-6 åren. Uh, Hästsförsäljningen har ökat väldigt mycket. Jag har inlett samarbete med flera intressanta personer, framförallt Patrik Hanel i Falkenberg, jag byggt en anläggning där uppe också. Mm. Uh, jag vill inte bygga ut tullstopp i, i volym. Jag vill inte ha en fabrik. Nej. Jag vill ha det här lite... Där man har en bra kontroll och så var det här mycket och gör det riktigt bra. Men däremot kan man ha samarbetspartners som har sina egna anläggningar. Och eh, tillsammans då så är vi väldigt starka eh, att nå den internationella marknaden. Så det har ju blivit mycket mer eh, intensivt. Och det är flera familjer nu även... En av mina elever i Danmark sedan många, många år, Anna Sibrandsson, har byggt upp en anläggning i Köpenhamn. Mm. Och vi har Jönsson, familjen Jönsson uppe i Göteborgsområdet. Så att där är väldigt mycket intressanta grejer på gång. Tillsammans har vi över 100 hästar i, i, i träning varje dag. Oj då. Ja. Och då är man ganska stark när det gäller att, att, att ta sig an kunder och så vidare. Ja.
2: Hur många hästar har du här på turstopp?
3: Här är... 36 boxar och det är mest fullt, så att, för ja. det mesta är det 36 i träning.
2: Och hur många av dem rider du själv?
3: Jag, om jag har dagar och, och då, det, då jag kan vara hemma hela dagen och, och alltså, så kan det bli mellan 4-8 hästar. Mm. Så det är som förr i tiden. Men det kan också bli fyra några dagar sträck när jag har halvdagar och är hos Haneli Falkenberg och tränar och sådär. Va? Mm. Så det beror lite på vad jag är någonstans. Och sen har jag en jättebra backup. Jag har en riktigt, riktigt bra struktur på personalen nu. Och har också inriktat mig de sista 7-8 åren på att ha en riktigt bra, eh, kapabel eh, beredda och ryttare här. Dalin Lundholm. Eh, som jag satsar på nu väldigt mycket också på sin karriär liksom, och mm. stötta henne på alla sätt. Det är en bra investering för mig. Så att jag har unga unghästryttar Johanna- som, och jag har en fantastiskt duktig- uh, coming tycker jag i alla fall. En, en, en ungdom juniorian en raiderrytta- Amanda Sornberg som är här och, och på sommaren nu- och hoppas att hon kan stanna kvar. Mm. Så jag har många bra ryttare här- och det behövs när jag är iväg. Ja, det så förstår. att hästarna man har i träning- har bästa förutsättningar. De kan ju liksom stänga av de där rackarna. Nej.
2: Men tävlar de också hästarna då eller?
3: Absolut, den som ja. tävlar med sig i mm. Idalind. Ja. Red VM nu, gjorde väldigt bra med Eklektisch. Och ja, red unges VM förra åter också. Och Falsterbo och allt vad det. Och henne ska jag verkligen stötta i en riktig karriär. Alltså mot Grand Prix. Mm, um, Johanna rider mycket unghästar, tävlar också. Och jag tävlar ju också Jag har rättfalt stå och jag nu Och tävlar för att producera hästar va? Så att det är ganska aktivt
2: mm. Har du någon favorithäst där?
3: Ja personligen nu så har jag ju eh, Saladin Som jag tycker är En fantastisk individ Och, och um, jättekul att utbilda Så att, eh, ja. kanske en av de bästa hästarna Jag har haft någon, någonsin faktiskt. Det
2: är det, vad spännande Ja, ja. Vad tycker du är roligast egentligen med allt det här? Vad är det som driver
3: dig varje dag? Det är entreprenörskapet, ja. absolut. Um, alltså, jag är total sportfåne. Alltså, jag var uppe hela natten och tittade på handboll och fotboll och simning. Så man är helt dödstrött med, och generellt. liksom. Så det är alla sport jag, också som jag, kul. Alltså, Ja, kul? sporten driver mig i... i, i, i med risporten också. Men mm. Jag tror aldrig jag skulle kunna vara utan det här med entreprenörskapet och headhunting, att hitta yngre hästar. Jag har alltid under hela min karriär hållit på med brukspor mm. med verkligen unga hästar samtidigt. Och alla mina, mina hästar som har gått EM och VM och OS och jag har jag haft sedan jag var två år gamla. Så det är det och sen med att bygga anläggningen mm. step by step, det driver mig fortfarande. Nu ska jag kanske inte... Alltså byggas så himla mycket större men det ska vardas och det ska mm. utvecklas och det ska bli bättre, bättre struktur på allting. Och, och där, det är nog det som driver mig allra mest och på sportsidan nu så är det mina elever. Mm. Att liksom
2: Deras få med dem till
3: mästerskapen och, och verkligen få de bästa resultaten och, och allt det där va? Mm.
2: Men anläggningen här, har det blivit lite av en drömanläggning nu till slut eller hur känns det?
3: Absolut, jag brukar säga det att varenda krona jag har lyckats skapa ihop det, det finns i anläggningen. Och ja. En del säger liksom, vad fan håller du på med liksom? Varför samlar du inte på höger? och så säger jag, vem vet, jag plötsligt dör man va? Ja. Varje dag jag går upp här så ser jag den här anläggningen och jobbar här, livet är här. Mm. Och eh, är stolt för den. Och, och, och det är liksom här vi lever va. Mm. Och eh, det där med att hela tiden säga att det där det ska man göra sen. Eller du vet samla på hög på det viset. Det är inte min stil riktigt. Utan eh, det har varit en lång resa med, med Tudelstopp. Och den är till slut än.
2: Nej. Hur tänkte du när du startade upp från början? När du liksom, den där första stegen.
3: Alltså det Allting tror jag hos oss alla startar ju i drömmar och. Mm. Drömmar och visioner och saker ting som man har sett. Saker och människor som har betytt mycket för henne, liksom som blir oss sorts mentor utan att de vet om det va mm. Och man har någon sorts eh, dröm som egentligen känns ibland lite ouppnåelig då att, eh, att göra någonting. Och eh, det kan vara inom företagsverksamhet, eller inom sport, eller för mig var det ju en kombination av att. Eh, jag blir professionell ryttare och därför när vi startade detta ihop med Bruno Albinsson Det var det ju ett gammalt kustall och ja det var <laughs> ett, ett litet topp och absolut ingenting Nej. och vi började i enormt liten skala va? och eh, jag var bara 20 år och eh, Men var, var det en jag...
2: självklarhet att det skulle ligga just här? Nej,
3: inte alls utan, utan, eh, utan eh, jag var ju anställd på flyginge eh, från 17 till jag var 20 jag Gjorde min militärtjänst här i Hösterholm och, okay. och folk hade märkt att jag hyrde stall i flyging Efter arbetstid Och, ut och liksom jobbade till elva på kvällarna Börde sälja hästar Och Bruno fick ett möte med mig Och köpte det här taket Och frun var hästintresserad Och sa kan vi inte göra någonting ihop ja. Och Bruno Som de flesta vet var ju rustutsbunden Så att han kunde fysiskt inte göra någonting Ja, vi byggde till då. Vi byggde fyra boxar och alltså, det var så lite så vi kan inte ana det.
4: Okej. Okay.
3: Uh, men det är klart att det var här ute i och jag är ju här härifrån från början. Och eftersom att det var här vi började och, och uh, det var här vi började bygga fler boxar. Och jag gjorde min, min breda utbyggning färdig ett par år senare och då byggde vi några boxar till. Vi hade sålt några hästar och vi kände att vi trivdes ihop. Mm. Så det bara följer sig så och eh, jag är väldigt glad för det för att eh, det är en del söder eh, som bor riktigt nere i Falsterbo och Vellinge, de tycker väl det här är Norrland men ja. det är bara en timme till Köpenhamn va, och flygplatsen ja. och det är en järnvägsknutpunkt och det är en fantastisk miljö här uppe och så jag, jag, tycker det, jag är glad att jag blev här. Ja. Men alltså Jag hade nog under min tid i Tyskland Framförallt Herbert Rehbergs eller Grönvoldhoff mm. En enorm Det blev nog en sorts, Både han själv Det var ju kyra också lärling Sen blev ju kyra min mentor och tränare sedan 22 år tillbaka liksom. Men Herbert Rehberg var ju min Förebild va Det var då jag liksom gick ifrån hoppning och fälttäver När jag såg honom i Falsterborg Gång med Gassendi det var där jag tog steget liksom att shit alltså, jävlar vilken kille. Han bara sitter där och hästen bara piaffar på den här stora hingsten och vilken jäkla känsla va. Det är den här du mm. vet, sakerna som gör att du liksom tar steget va. Det vill jag göra. Mm. Och det kände jag med när man kom ner till hans anläggning där. Det var liksom en jag hade ju inte börjat fatta då att jag var intresserad av design och, och arkitektur och allt det där. Men jag blev så enormt imponerad av det. Så alltså, tänk om man skulle kunna bygga något sånt en gång va. Mm. Sen har ju det här byggs upp Men det har ju varit Alltså många som kommer hit nu Tror jag att det är uppbyggt på en gång ja. Men du vet varje hus här har ju en egen historia va? mm. Mm. Och varje gång Något hus har blivit byggt Så har min, mina ritningar, och mina visioner Varit att tio år innan Men jag har inte haft pengar att bygga det Så man har haft lång tid på sig att tänka Och sen är vacker dag så, så Så går det va? och så mm. bygger man det Så det har varit där vi sitter nu Det är bara tre år gammalt detta huset så att, Ja just det en lång resa.
2: Ja. ja, det är roligt det där att höra. För att det som du säger, många tror ju att det är färdigt på studs.
3: Ja, jag försöker förklara det ibland ja. när vi har studiebesökare och ungdomar. Och man ser det lyser lyser ögonen på dem och de skulle vilja göra någonting. Och de ja. tänker liksom att det här är ouppnåeligt. Va? Ja. När de då hör lite av historien och visar lite bilder på de här, det här gamla kuststället och hönshuset som står här och allt så är det faktiskt så att det är bara att kavla upp armarna och börja. Ja. Och det är möjligt. Va? Men det är, det är starka krafter som behövs inifrån dig själv. Det är klart. det är det som jag kallar för driv. Och uh, att vilja. liksom va? Mm. Att inte ge upp. Utan att banna mig i jässa 17 på att det här ska gå. Va?
2: Mm. Hur många år har du tagit totalt?
3: Ja, det kan du själv räkna ut. Sen <laughs> 81. Så det är många år. Ja, det är det. Ja. Det är... Uh, och jag, jag, jag tror att man är väldigt ivrig när man är ung. Och um, låt saker och ting ta lite tid. Det är bara bra. Ja, det är man märker också efterhand liksom, om man är ämnad för det eller ej. Ja. Uh, för min del var det naturligt. För jag hade liksom inte pengar. Nej. Jag kunde inte bygga upp det med en gång. Utan det fick bli ja det blev några hästar sålda och det blev lite pengar över så kunde man bygga, ta, köpa en ny rithusspegel eller, <laughs> ibland var det såna små grejer va? ibland ja, det. var det en större grej och då kunde man bygga till stallet lite till eller mm. en utebana eller ja. och jag tror det är så för många va? Mm. Ehm, och för en del så tycker de att ja, men nu har jag hittat min nivå en andra vill de jobba vidare va? Ha en mer.
2: ja men det var inte bara tullstopp du har byggt upp. Du har ju också startat knytkalaset. Och hur började det i den här vevan?
3: Det är en ganska rolig grej. Det var min ja, goda vän och mentor. Och så många, många år sponsor under min karriär. Åker Björsel. Han var ganska mitten på min karriär. Så aviserar ju Kyra och Richard att de kommer att flytta från Sverige. Mm. De bodde i Flyging då. Och jag åkte ju ner där och tränade. Och, och praxis var bra för mig. Och jag tror att eh, det var liksom i början på Briars karriär. och, och eh, Vi fick nog reda på det ganska tidigt. Eh, långt innan många andra. Så vi hade lite lite, lite tid på oss. Och så pratade jag med Åke om det där och sa att det är ju katastrofa alltså som kyra försvinner från Sverige. Ja. För att hon har betytt och betyder väldigt mycket för Sverige. Vi måste göra någonting. Och då eh, satt vi planerar. Ja, men vi måste försöka få henne till Sverige och träna ändå eh, kontinuerligt. Ja. Och tar vi inte nu tjuren vid hornen så gör någon annan det, amerikanerna eller någon annan det. Mm. Så att vi måste sätta oss ner med henne och, och prata fram någonting. Och då gjorde vi det hemma henne i hennes kök. <laughs> I flygingen. Mm. Och jag och kyra. Och då börjar vi spinna på det här med att göra en träningsgrupp. Eh, så att det lönar sig för henne att flyga från London och hit. En gång i månaden. Mm. Och eh, då... Eh, är Åke sådan att gammalt pappershandlar som han är, att han ska sätta namn på allting? De är
1: och
3: 365 dagar att Om jag stöttar de första åren tre åren med ekonomin och ryttarna kommer med sina ambitioner och sin, sin, sin talang Kyrar kommer med sin, sin kunskap som tränare ja. och du sätter din anläggning till förfogande så ja. blir det ett nytkalas. Okay. Alla tillför någonting. ja. Och vi tyckte, knytkalaset, det var ju ett konstigt namn. Ja. Uh, vi ville inte riktigt säga någonting, men han tyckte det skulle heta det.
4: Okay.
3: Sen efterhand så tyckte jag, att ja, det är ju ganska bra ändå. Inte så lätt för utlänningar att förstå, men alla förstår det i Sverige.
2: Ja, visst är de
3: <clears throat> Och så startade vi det. Och det, Kyra fick bestämma gruppens uh, utseende då i början. Mitt nya ridhus och helt nytt då 1999- Mm. Jag hade möjlighet att få folk att bo här, ställa upp och så vidare. Och sen drog vi igång och det finansierades då av, av åken de tre första året. Och sen fick vi då ett bonusår och sen växte det fram äh, nya finansieringsmöjligheter. Va? Och ähm, då var det en grupp på ungefär nio personer mm. och ett par bubblare. Alltså mm. sådana extra som är lite på gång. När någon inte kommer komma dit så kunde de hoppa in.
2: Vi har faktiskt bara kommit halvvägs in i detta bonusavsnitt. Så glöm inte att hänga med de resterande 30 minuterna tillsammans med Jan Brink.
3: Kyra fick välja ut. Hon ska ju bara träna dem hon vill träna. Mm. Så vi tyckte att det får ju hon bestämma. Um. Och Vi tillförde lite som lite andra grejer. åker kom väldigt mycket med bra idéer med eh, kravbild och målanalyser. och Att man skulle sätta sig ner och skriva upp eh, långsiktiga, kortsiktiga mål. Att man skulle vara efter varje säsong skriva upp eh, vad som har hänt. Alltså var man står någonstans, hur resultaten är. Resultat, medelresultat, högsta och lägsta och räkna ut ett medel. Då. Blev det så som vi hade skrev förra året och så vidare. Va? Och det tyckte man då, jag kan inte att vi är så vana vi. Men Nej. det har vi fortsatt med att har varit väldigt bra. Så vi har tillfört liksom lite egna grejer på alla håll där. Va? Mm. Men ryttarna plockade köra ut. Sen kom ju plantskolan sen, eh, utav andra anledningar.
2: Just det. Men hur fick ni det att växa och utvecklas? Och...
3: Som jag sa då så... <clears throat> det är ju så med allt, va? vad du än gör... Mm. Så är det ju, kommer kronor och öre in alltså, ja, Det ska ju det finansieras Och vi var ju noga med Och jag själv känner ju med hela min karriär Att väldigt mycket av Stadgan i min Tävlingskarriär har varit att jag har Faktiskt äh, haft den Fantastiska lyckan att hitta rätt Med, med tränare och kemi mm. Så jag har haft samma tränare i 22 år Och man blir ju som ett äktenskap Liksom va? Ja. Och äh, Märkte att det här med kontinuitet det är jätteviktigt alltså, att det återkommer liksom, att det inte är liksom quick fix mm. utan att man liksom har tid på sig liksom att, att jobba med, med, med någonting. Mm. Och då som jag sa innan så var det tre år och sen börjar vi titta på hur ska vi nu finansiera detta och Åke sa okej, okay, jag tar ett bonusår men det är ohåll, ohållbart att jag med privata pengar ska stötta det. Ja, klart. Alltid. Och då börjar vi se om att alla deltagare skaffar två stycken sponsorer var mm. för 25 000. Det är inte helt oöppnåeligt. Då går var och hittar i sin lilla kontaktvärld två personer eller två företag som kan stötta med det. Och det okay. funkar det. Så Aha. då blev det ju eh, nio personer som skaffade gånger för 50 000. Mm en det. liten peng. Och så fick vi en finansiering på det. Och så gjorde vi sponsor till dem och gjorde happenings för de här sponsorerna. Va? Mm. Mm. Sedan kom där in en huvudsponsor efter något år. Mm. EFG Private Bank i Syrish. Genom framförallt kontakter till Jan Vaktmeister som var med i knutglaset. Så vi har själva liksom skaffat det där. Och hon hade de kontakterna, vi träffade dem. Och då kombinerat med de här småsponsorerna kunde vi börja utveckla. Och det var faktiskt deras idé att vi skulle satsa på en ungdomssida också. Och då tyckte jag att det skulle heta Plantskolan. Aha. Planter som ska växa upp och komma in i knytkalaset sen. Och det var ju rätt spännande. Ja. Och det kan man nästan översätta till engelska nursery eller något sånt där. Yeah. <laughs> och då... Vi kom plantskolan in genom uh, den här sparsen i FK Och då lades det upp på det viset att södra delen av Sverige hade jag. Här nere på Tullstopp. Mm. Norra delen hade Lian uppe i Stockholm.
4: Okay.
3: Och då hade vi uh, ungdomna ungdomsträningar där. Uh, vid sex dagar på våren och sex dagar på hösten. Mm. Och uh, de har faktiskt stöttat oss i nio år nu. Oj. EFG. Och nu över det sista året. Mm. Och nu har ju under den här resan nu så har det kommit in ett nytt företag Gina Trikot som är fantastiska samarbetspartner som du har sett också som jag har tagit till och mm. som gör alla kläderna där som är väldigt uppskattade och, och ett jättebra samarbete nu. Och sen har då Saab Technology mm. kommit in som ny ersättare till EFG. Så nu har vi Gina Trikot och Saab Technology som okay. huvudsponsorer. Så att svar på din fråga, finansieringen har vi liksom själv jobbat med väldigt mycket att hitta de här. Och eftersom vi då har hållit på i 17 år med det nu och tagit fram en över 30 Grand prix och massor med medaljer. Mm. Och, och så, så är ju tittaren huvudsponsor på historien så har det faktiskt producerats väldigt mycket. Och det är lite, lite lättare då att få in dem mm. på en sån här sak
2: var roligt att det har utvecklats och blivit en sån ja. jättegrej. Men vad hade ni för mål egentligen när ni började? Det var det bara ett par år som ni tänkte er? Eller?
3: Ja, målet är ju att det är en ren privat grej. Ja. Men hela grejen är ju en ren stöttning av förbundet kan man säga. Mm. För att gå det bra med den här träningen?
4: Mm.
3: Alltså förbundet slipper ju dra in de här pengarna till träning. Mm. Och som du vet så är ju Kyra också koordinator till svenskt resur idag. Professor i Sverige. Så det går ju hand i hand. Så ja. det här det är ju fantastiskt bra för förbundet. Hela grejen med det är att producera så många Grand Prix hästar som möjligt. Och så många Grand Prix som möjligt. Plocka de här ungdomarna så snabbt som möjligt. När de är unga. Och få in dem på rätt linje. Och stötta dem där. Och slutändan är ju. Ett deltagande för Sverige i VM, EM och OS. Mm. Det som idag startar. Mm, det är det. ju produkter av detta, vissa av dem. Och några år är det många, något annat år. Jag menar, vi har haft med Patrik Kittel här också. Sen var det geografiskt omöjligt för honom att köra hit hela tiden. Men, ja. men det är hela huvudgrejen att producera så många bra Grand Prixhästar som möjligt. Och rytta och för vår nation, för sporten.
2: Och hur ofta träffas ni idag?
3: Idag är det själva knytgalaset som är de seniorerna, mm. en gång i månaden, mm. två dagar i månaden. Så att kyra okay. kommer dagen innan, då ofta har vi lite möte hundra jag. Och min fru Katarina som håller på sekretariatet har vi också här, det är ganska mycket. Vi har och hemsidor, Instagramsidor, vi sköter en del av sponsorernas Instagramsidor, Gina Trikot. Så det är väldigt mycket jobb och... För var nu huvudsponsor som kommer in så är det också nya grejer som kommer in. Så vi kommer att utöka ännu mer nu. Och göra auditions och grejer i Norland För Saab det. Uh -huh. Att alla ska få chansen Just. att bli upptäckta. Så det, men det kräver också ännu mer av oss. Så då har vi ofta mötedagen innan. Så det är två dagars träning. Plantskolan har det varit som jag sa tre tillfällen gånger två dagar på våren och hösten. Det kommer att utöka nu så det blir fyra tillfällen gånger två dagar på våren och likadant på hösten. Så det blir ännu mer tillfälle. Mm. Och sen ska vi göra en stor häpning här nere vart år där alla träffas. och det är över 36 ryttare. Och de bor över här. Och vi har lite. De tittar på seniorerna, tränare Och vi har tid till att sitta här i konferensrummet och ha olika föredragshållare. igen igenom nästa år prata igenom filosofi och, och kanske ha teoretiska genomgångar och så vidare. Så att det är lite utökat, blir liksom mer och mer intressanta grejer.
2: Mm. Men får ni ihop det? så här, Alla är ju på olika håll så att schemat stämmer. liksom att
3: Ja, alltså fördelen här är att jag försöker hålla så att alla kan som inte så kommer inte längre ifrån kan ställa upp sina gäster mm. det är ju alltså, genom att knyta det är här nere i Skåne så får ju är det en del som kör från Stockholm ner här varje gång. Mm. Och det är tufft och det, det är liksom folk har mycket att göra men det händer ju också att, att uh, tre är på tävling vid det tillfället vi ena vi försöker planera datumen så men då kommer de här bubblarna in mm. de som är lite grann på gång va. Just som inte är Som riktigt i ordinarie. Så att ja.
2: Kör ni någon typ av träningsplanering också då när ni, när ni träffas eller det är bara eh, fokus på andra grejer då?
3: Alltså genom att köra då, jag tycker det är ett jättebra samarbete med förbundsgrejet här och Bo Inå som är grenledare, han är, han är här ibland och, och naturligtvis försöker vi anpassa alla träningar till eh, internationella tävlingar så att inte det krockar helt och hållet mm. eh, Kyra försöker ju också vi pratar väldigt mycket om hur viktigt det är med tränare på tävling det är också något vi ska försöka utöka nu. att, liksom att, att man, Det är en tufft, många ritar ekonomiskt, att ha tränaren med.
4: Ja, visst Och det. tränaren
3: kan inte jobba gratis. Nej. Så vi, vi tittar lite grann på, om, även inom, vår, inom ramen för vår sponsring, att vi kanske kan ihop förbundet, alltså förbundet stöttar precis vad de kan. Mm. Mm. Men de kan omöjligt stöta alla. Hur vi kan liksom komma fram till ett bra koncept och, och hitta sådana vägar också. Va? Då, då, man, och då, då blir det lite som du säger att då är det en viss planering därmed man måste ha då med tävlingsplanering och, och, och sådär. Om kyra kan vara med stanna någon dag extra och så vidare.
2: Mm. Hur mycket är det att man tittar på varandra i, när man träffas så här? Sitter man och kikar på de olika träningarna? Och...
3: Alltså hela, hela konceptet med knytkalaset. Mm. Um, och det var bra att du kom in på det. Mm. Kommer för mig en del från min gamla, min hockeytid. Okay. Jag, jag spelade ishockey från början eh, till, till juniornivå, till tv-pucknivå. Och eh, där var det väldigt mycket träningsläger. Mm. Det säger att man, man åkte iväg, bodde ihop. Och det enda man kunde tänka på dagarna att det var ishockey. Och gemenskapen på kvällarna, ja. killarna och så vidare och, vidare och då sa jag att det ska vara träningsläger. Där man sitter och ser vad andra tränar också. Inte bara komma med sin trailer och sin lastbil. tränar och åka hem. Det är väldigt, väldigt lätt i sin stress då, stress vardag. Att mycket av den feedbacken som ska landa här inne hos dig. Mm. Går förlorad. För att så fort du sätter en lastbil på väg hem. Då är din tanke igen. På ditt jobb. Eller din familj. Eller vad du än är. Mm. Är du här och ska bo över. Och ställt in din häst. Sen sätter du dig och tittar på och andra tränare mm. så ser du samma problem som du har du ser att oh, den här som jag ser så mycket upp, upp till har också lite problem ibland mm. stärker ditt självförtroende du kan sitta i lugn och ro att se saker och ting som kyras säger man äter middag på kvällen vi hjälper varandra väldigt mycket med problem, lösningar samkörning till tävlingar hitta nya hästar sälja en häst Ja, allt det där. Det. Mm. det blir som en grupp Som man tillhör Och för väldigt många ska jag säga det att De gör, det är flera stycken som inte gör detta För att det är gratis träning Utan för det, det är en teamkänsla Det är att vara i en prestationsmiljö Med andra Det såg vi som väldigt, väldigt viktigt Men framförallt Att man är kvar här Och tittar på varandra mm. Och hinner liksom landa lite grann mm.
2: Det låter ju väldigt intressant. Skulle detta funka på en lägre nivå tror du? Och ha den här typen av...
3: Absolut. Det beror på vad man menar med lägre nivå. Man ja. kan ha en lägre nivå med hög nivå på ryttare. Mm. Då kan man fråga vad jag menar då. Jo, då kan mm. man säga unghästnivå. Ja. Man kan ha det på hög nivå när det gäller utbildning men låg nivå när det gäller ålder på hästar. Fyra, fem, sex åringar. Absolut. Och det, det var stora glädje då när vi började. Så växte det fram flera nya knutkalas lite överallt i Stockholm och på andra ställen. En del kallade för knytkalasen- eller kallade för någonting annat. Men konceptet mm. var detsamma. Och det tyckte vi var jättebra. För att det är ju verkligen ett vinnande koncept det här med träningsläger och så vidare. Mm. Tyvärr så ser vi att det inte är många som är kvar. Nej. Det liksom funkar några år. För att det måste hållas ihop. Det måste finnas någon som håller ihop allting. Så det fortsätter. Månad ut och månad in. Mm. Kontinuiteten. Mm. Det räcker inte med att göra det ett år eller två. Nej. Och det är där problemet är lite grann. Va? Vi har sett hopphästknytkalas. Sätta igång. Och mm. försvinna. Danskarna har tagit över nu och gjort knytkalas i hoppning. Med svenska tränare. Och vi ser hur det går. Men det, det är ju... Det vill till att det är ett kansli, att det är ett antal personer som liksom ser till att det verkligen blir av. Och det är där det är jobbiga är. Mm. Att det måste liksom vara drivande kraft och en väldigt bra organisation. Mm.
2: Jag tänkte på det att konceptet är ju väldigt intressant och väldigt framgångsrikt. Om man då skulle sätta det på lägre nivå, alltså rent klassmässigt för de som inte rider på eliten så att säga. Tror du det hade fungerat?
3: Jag tror det. Det enda som är mm. det är att du kan ju säga det det är ju en väldigt diffus grej det här med en lägre nivå. Mm. Är det en lägre nivå, lätt A med ryttare som är amatörer och det vet vi alla att det är det där med att som med hästar det är på alla nivåer. Och det är ingenting som är rätt eller fel. Nej. Men är det en lägre nivå. Och det är amatörer som liksom. Vill vara där. Och, och utvecklas i det. Tävlar när det är fint väder någon helg. När andra faller på. Men de ja. har civilt jobb och så vidare. Men de har liksom inte tänkt sig att komma någon extremt mycket längre. Nej. Eller är det sådana som är på den nivån. Men de vill verkligen ta sig högre upp. Det är det man får fråga sig. Är det på den nivån. Så, så att man liksom är ganska nöjd där. Mm. Tävlar med det svår och, och så vidare. Och jätteglad att bli bättre på det. Då är det mer en stimulerande grej. Mm. Då är det mer som en, en liten klubb. Just det. Där man har det väldigt trevligt ihop. Mm. Och eh, man har en trevlig tränare. Man möts och det är liksom som en... Ja, som går och spelar tennis. och Utan att vilja bli någon McEnroe eller Björn Björnborg. Va? Ja. Så det beror lite på... Allting är ju möjligt men någon måste hålla ihop det. Just det. Och det finns ju lite sådana här grejer som man kan kalla i alla fall som har en organisation med en tränare som kommer hela tiden i kontinuerligt upprepade tillfällen. Sen kan man ju kalla det för vad man vill men jag brukar säga att allting är möjligt om man bara vill om bara någon orkar hålla ihop det. Mm.
2: Jag tänkte på det. När ni, när ni träffas så här så är det ju mycket ridning och det är mycket träning och upplägg och sådär. Hur mycket handlar om mental träning egentligen och, och ryttarens hälsa och sådär?
3: Vi har ju, alltså när jag började för hundra år sedan i landslaget, då var det väldigt mycket mental träning och det var ju för mig då i alla fall. Väldigt långt borta från min verklighet. Ja. Det var väldigt mycket samma snack hela tiden. Att ha din målbild. Tänk dig vad du vill ska hända. Och bla 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 bla. Ja. Idag handlar mental träning väldigt, väldigt mycket om att lära känna sig själv.
4: Mm.
3: Alltså lära känna dig själv. Hur du reagerar. Vad, vad är din, din bästa läge när du kommer till tävlingsplatsen. Eller mm. dagarna innan. För där är vi så olika va? Och jag har ju liksom sagt att jag håller på dagligen med mental träning med alla mina ungdomar som en mentor. För jag har gjort hela resan. Jag har gjort alla fel. Jag har tänkt fel och blivit asnervös. Bara för att jag tänker fel. Och då har jag frågat dem, hur tänkte du då för att inte bli det? Jo, då tänkte jag så här. Och så vidare och så vidare. Så idag är det väldigt mycket att... Mental träning handlar väldigt mycket om hur... Hur du själv mår bäst. Vissa vill ha massa folk omkring sig- mm. några timmar innan man ska tävla- för att de inte ska bli nervösa. Andra vill bara ha lugn och ro- mm. och gå in i sig själv ganska tidigt. Inte bara den sista timmen. Um, och en del är väldigt utåtriktade som personer. En del är väldigt introverta. Ingenting är rätt eller fel. Mm. Och jag kommer väl ihåg en holländsk mentaltränare- på slutet av min karriär som, som just gick in på det här Han gav oss 300 frågor Flera dagar innan mm. Och det handlar om allt i livet Vi skulle fylla i Och han, han läste igenom alla de här Och sen kunde han säga Du är den sortens person Du är den sortens person Och vi alla kom in i det här liksom att När vi svarar på de här frågorna Så, så, så bör man svara på det man skulle kunna vilja vara Du vet ja, 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 du, går, ja, ja. du går på trottoaren mm. i Stockholm Där ligger en blödande man på marken Går mm. du förbi eller hjälper du honom mm. Ja, då säger man att man hjälper honom. Men så tänker man, jaha. Men två slås på gatan. Går du in och försöker stoppa dem? Eller går du bara förbi och inte? Någon slår på en annan. Ja, men jag vill nog försöka hjälpa honom. Nej, 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 nej. Det hade man kanske nog inte gjort laxa i, för det vill nej, man inte. Nej. Så man, man är väldigt lätt till att svara på det man skulle vilja vara.
2: Mm, just det.
3: Man säger, är du nervös på tävling? Oh, nej, jag är inte nervös, säger man. För, att man. för man tycker att det, det är ett svaghetstecken. Mm. Och då tänker man till sig själv man måste för slutligen vara ärlig mot sig själv. Och ta tag i det man har problem med. Mm. Och det lärde han mig liksom att det viktigaste i mental träning är att skapa de bästa förutsättningarna. Vill man inte ha mamma hängande i stallet när man flätar, chapsande, för att hon är nervös så kan man inte vara snäll mot mamma bara för att hon stöttar hela tiden. Utan då får man säga till mamma, du gör mig nervös nu. Jag vill bara ha lugn och ro, lyssna på musik, fläta min häst. Mm. Men det kanske man inte alltid vill se. Nej. Men man ska skapa dem. Och det, det har med mental träning att göra. Att, att lära känna sig själv väldigt mycket. Mm. Och vi jobbar med det. Och jag sa att vi försöker lägga in det lite grann. Att någon bra företagshållare ibland. Mm. Som kan skapa lite aha-grejer. Som jag sa att den här holländaren gjorde till mig. Att liksom börja tänka på. Vad är mitt bästa läge? Vill jag ha min sponsor ringande till mig. På morgonen när jag ska tävla. Om hans akkreditering och allt skit. Och allt det där är klart. Eller ska jag se till att få någon annan att sköta om honom? För jag vill inte ha det på morgonen. Jag vill bara tänka på min prestation. Då måste man skapa det. Och se till att det blir gjort. Annars finns det här inne och grubblande. Va? Alla sådana här saker lär man ut till ungdomarna. Och så kan de då jobba med det mentala.
2: Det här med uppföljning och sånt där. När ni gör en plan och mental träning, precis som du pratar om. Hur mycket måste man jobba själv med det? För det är ju sin sak när man har sin tränare där. Mm. Och sen måste man ju bearbeta det själv under säsongen. Hur mycket måste man tänka på det?
3: Kyra vi jag gjorde en stor grej på Global Losage Forum i Holland för alla internationella ryttare och tränare och allt vad det är. En mm. jättestor grej. Presenterar hela vårt koncept och så vidare. Och sen var det en panel som ställde frågor. och Då sa Hans-Peter Minderhout, en av världens bästa ryttar- att det här var det mest bortskämda ryttar han hade varit med om. Ni gör ju allt för dem. Ja. Det är ju inte riktigt sanningen. Det hörs som att man gör väldigt mycket. Men vi ställer också väldigt höga krav. Ja. Man är inte med i knutgalaset- och fortsätter att göra dåliga resultat- ständigt och jämnt. Eller- inte kommer när man ska eller bara kör hem och inte stannar kvar och tittar, mm. då kommer man ut.
4: Mm. Så det
3: finns höga krav. Det du säger, uppföljning och feedback. Mm. Det är inget i vi. Vi stoppar ett papper i näven på dem eller fyra papper. Mm. Och där ska man själv sätta sig ner och tänka till och skriva upp sin målbeskrivning. Förutsättningar och långsiktiga, kortsättningar mål varenda halvår. Skriva ner alla sina resultat så att man sitter där och tänker att det här det går ju på fel håll. Eller jag har höjt mig 2% i snitt. Det är ingenting vi sitter och gör. Vi sitter och yes. läser det. Men de får själv göra det. Så man och, har
2: sitt eget ansvar. Ja.
3: Och du kan, ska också veta det att när jag har ryttare. Och när kyrar har Så märker vi om det är någon. Så man tillbaka på ruta nummer ett. Varenda jäkla gång. Mm. Eller om de gör sin hemläxa. om man märker att det är en progress. Just det. Du ska inte tro att det är samma uppställning i knytgalaset nu som för 20 år sedan. Okej. Okay. Det är ju naturliga grejer ibland att de inte har någon häst eller så vidare. Men mm. det är ju några som inte liksom har stått upp riktigt i det vi vill. Så kraven är högre ändå. än. Mm. Ja, det
4: här måste men, man ju vara. Mm.
3: Som jag sa att åka, många tyckte det var lite konstigt här med att fylla i papper och bla 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 Men det är mycket så SOK jag jobbar med. Ja. De gör ju mycket som är alla sporter över en kam. De får göra samma saker, till och med fysträning.
2: Klart, man har ju en budget och, och, och man har sin häst och, och, och så här. Alla ligger ju inte på samma nivå. Vad har du för tips för de, för de som, som sitter här och lyssnar och, och kämpar sig upp? Vad, vad kan man eh, ta hjälp av som inte kostar så mycket pengar?
3: Om vi säger så att vi pratar inte om amatörnivå. Nej. Vi pratar inte om de ryttarna som åker och tävlar var fjärde månad eller varannan månad och kämpar ihop sig till uppställningen och starta startergifterna och sånt. För det vet vi alla att det är dyrt att tävla. Ja, visst är det. Men det är ju som en del lägger pengarna på resor, en del lägger det på sommarhus och båtar. Och ja. Andra prioriterar sitt tävlande på amatörnivå. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om satsning, som du säger. Mm. Och jag brukar säga det att det är väldigt, väldigt lätt att sitta och, och tycka synd om sig själv. Och säger menar, Rolf Jöran, vilka fantastiska sponsorer han har. Eller Tinne, han har Antonija, hon har Antonia Axelsson Jonsson och Den har den sponsoren och bla 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 sponsorn. Mm. Men så har det inte varit för Tinne alltid. Nej. Så har det inte varit för Rolf Jöran. Han är jag vi jobbade ihop med Hingstad. Då låg han under tröskan och skrivade på tröskan Bundsson. Och fick liksom kämpa med riktiga skithästar i början. Men... Han kämpade vidare. Visade att han var en talang. Och helt plötsligt så upptäcker någon. henne eller honom. Det var så för mig. Inte en spänn från början. Marina Mattsson upptäckte jag. Mm. När hon var 14 år. Där fanns ingen stor ekonomi i den familjen. Idag jobbar hon hos Hanell. Ringar på vattnet. Jag ska få jobbet till honom där. Nu har hon en bra sponsor. Men hon har också visat framfötterna. Man måste alltså kämpar mm. försöka bevisa att jag är talangfull. Förr eller senare så upptäcker du honom eller henne eller jag mm. att det där är någonting. Då tar vi in dem i plantskolan. De får för lite extra hjälp. Resultaten kommer. Helt plötsligt så är det någon som tycker att den där tjejen, den där killen ska vi stötta lite ekonomiskt. Alltså en sponsor. Helt plötsligt mm. är det någon som köper en ung unghäst. Det är bara så här att man kan inte gå och tycka synd om sig själv. Och tro att det ska komma av sig själv bara. Man måste först visa någonting. Sen är vi inte lika under Guds himmel. En del har föräldrar som har förutsättningar. Är det fel? Jag säger nej. Finns det förutsättningar? Jessica Springsteen har pappa som heter Bruce Springsteen. Just det. Han är framgångsrik.
4: Ja.
3: Han har kunnat köpa bra hopphästar till henne. Men hon är också väldigt duktig och passionerad. Nästan med i laget eller han, han kanske med i Skulle det inte det vara fel att han skulle det inte han göra det? Självklart kan han göra det. Det är inte lika. Resorna är inte likadana. Men har man ju ingen sån sponsor så är det en sak som så gäller bara: samarbete.
4: Mm.
3: Det börjar kanske på enormt låg nivå. Någon som kanske stöttar mig lite uppställning. Någon som stöttar mig lite foder. Någon som gör någonting, men de gör någonting. Och jag har hur många exempel på det som helst.
2: Innan vi avslutar det här samtalet så måste jag också fråga vad är målen just nu och hur ser du på framtiden?
3: Målen för mig nu, privat och personligen här nu, det är ju att också försöka vara en bra pappa. Ja. Att jag var hemma lite grann med barnen och, och min fru och involverade henne och... Nu är det så kul att hon är så involverad i företaget och i träningen här och Katarina är avokater så att det känns bra på den biten och utanför detta så är det då att att ha de här målen och försöka uppnå de här målen med sina elever om mm. med knytkalaset och det här att ta de här medaljerna och det blir e-medaljer förra år, fyra stycken och det blir två år med ungdomarna så det är, och det är inte så ofta det händer. En massa sm medaljer Det är det här med att vara lite nördig och försöka liksom att bli bäst. Va? Det finns alltid i en. Företaget är ju att det att ekonomiska stå på sina egna ben. Och, och att det ska finnas en viss vinst. Att man kan att underhålla allt. Och personalen ska ha så svårt som möjligt för att sluta. <laughs> ha sin bra lön och, och ja. bra förutsättningar att trivas. Ja.
2: Det har varit jättetrevligt att komma hit Jan och höra de här historierna som jag vet att många inte vet om eller hur det har gått till. och Jag tror att det har varit mycket inspiration för alla som rider på många olika nivåer. så Jag tackar så jättemycket. Tack själv. Tack. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden. Snabbelag. Tidningen Ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.
1: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.